0: podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj na początku chciałabym Państwa poprosić, żebyście głęboko odetchnęli. Ale nie dlatego, żebyście odetchnęli z ulgą, bo po tym, co pewnie usłyszycie za chwilę, trudno będzie z tą ulgą odetchnąć. Chciałabym, żebyście poczuli, że po prostu oddychacie. Bo zwykle robimy to bezwiednie. Oddech jest nam od tak dany i dzięki niemu żyjemy. Ale są tacy ludzie, którzy o oddech walczą, którzy potrzebują pomocy w tym oddechu. Są to osoby, które potrzebują wentylacji Mechanicznej z powodu różnych rzeczy, z powodu y, y, różnych y, chorób płuc, chociażby y, POHP, czy y, chorujący neurologicznie, czy ludzie po wypadkach, czy ludzie z defektami y, w budowie klatki piersiowej. Y, jest tych osób w Polsce ponad 8 tysięcy. I to są osoby, które no, chciałyby tak nie wiedzieć, że oddychają, mieć ten oddech dany. Niestety, e, niestety tak nie jest. E, dzisiaj moimi Państwa gościem jest pan Ryszard Rusnarczyk, prezes Stowarzyszenia Pacjentów na Rzecz Wentylacji Domowej Jednym Tchem. a Zarazem pacjent zmagający się z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz astmą oskrzelową. Od trzech lat jest wentylowany mechanicznie. I od razu sprostuję, bo widzą Państwo Pana Ryszarda i nie jest w tej chwili podłączony do żadnej maszyny. Tak? To nie jest tak, że te osoby muszą być non-stop do czegoś podłączone. Natomiast jest to im niezbędne. Na przykład co jakiś czas. Tylko cały problem polega na tym, że u nas w Polsce na dostęp do takiego domowego leczenia wentylacją mechaniczną trzeba czasami bardzo długo czekać. I pan Ryszard również czekał. Panie Ryszardzie, jak to było u pana? Ja
1: może od tego zacznę, że chorób przewlepia od 10 prawie lat, może trochę więcej. Przyczyną mojej choroby, no to przede wszystkim była praca. Pracowałem w laboratorium chemicznym, gdzie byłem narażony na środki toksyczne, prawda? Po drugie, mieszkam w okolicy bardzo narażonej na zanieczyszczenie powietrza. To jest okolice Krakowa, Skawina, Więc tutaj kiedyś, w tym okresie, kiedy początki zaczęły choroby, była chuta aluminium, fluor, prawda, zanieczyszczenia powietrza. No i wiele innych czyn- czynników złożyło się na to, że po prostu ostrzela Drogi oddechowe po prostu mi wysiadły. Od sześciu lat właściwie Choruje już ciężko, z tym, że trzy lata, no, to było jeżdżenie do szpitala. Co jakiś czas, zresztą co miesiąc, co dwa, pięć, trzy, sześć razy w roku przebywałem w szpitalu na leczeniu hormonologicznym. Wtedy kroplów i częste zachorowywanie na astmę, znaczy na astmę, na oskrzela, zapalenia oskrzel i tak dalej. Duszliwość niesamowita, stany bardzo ciężkie. Nie mogłem oddychać, prawda, i y, przez trzy lata ciągłego jeżdżenia wreszcie po jakimś czasie badaniu i tak dalej doczekają się na wentylację domową. No, oczywiście to związane jest z dużą ilością badań, no i z częstotliwością oczywiście przebywania w szpitalu. Y, jak ja się leczę? Około y, 9 godzin dziennie jestem pod tlenem i pod aparatem. Y, to jest, y, na, y, przeważnie nam noc zakładną do oddychania. I to jest raz, że przede wszystkim leczenie asmy oskrzelowej POHP, a po drugie po prostu podtrzymanie w jakiej takiej formie. To wiąże się z tym, że oczywiście już bardzo rzadko, ostatnie dwa lata nie byłem w ogóle, z tego względu, że na tyle dobrze się czułem, że opieka lekarska, która odbywała się u mnie w domu, wystarczała na to, żeby utrzymać w mnie dobrej kondycji. Dresza sprawa, no, jaka jest różnica? No, przede wszystkim jest różnica taka kolosalna, bo jeżeli przybywamy w szpitalu, nakłady finansowe państwa są olbrzymie, bo do tego zaangażowane są osoby, miejsce, prawda, utrzymanie i tak dalej. I to się wiąże z bardzo dużymi wydatkami. W tym wypadku, kiedy ja przybywam w domu, jest zupełnie inna sytuacja. Mam tą aparaturę, która tam kosztuje kilka tysięcy złotych. Oczywiście wizyty lekarskie i pielęgniarki raz czy dwa razy w miesiącu. I właściwie to są koszty mojego leczenia. Nie nie mówiąc o prywatnych wydatkach lekarstwach, to jest dosyć duży wydatek, prawda? Szczególnie dla dla Ameryka czy dla osób starszych. I to jest korozalna różnica. Państwo na tym z nie korzysta. Na całym świecie doszli do wniosku, że jedyną drogą właśnie leczenia ludzi przewlekłych chorych jest właśnie leczenie domowe. Samo to stres, pewien stres odpada odpadają wiele rodzina na około, zupełnie inna atmosfera. Leczenie jest dużo, dużo lepsze w tych warunkach niż szpitalne. Nie wiem, nasi prawodawcy tego nie potrafią zrozumieć. Nie dość tego, no to kłopotów jest bardzo wiele. Począwszy, no teraz wiadomo, pandemia. To no, jest sprawa, która bardzo rzutkuje na naszą psychikę ludzi chorych, przebywających w domu. Jesteśmy odizolowani w sumie od świata, bo y, nasza zachorowalność jest dużo większa niż innych. bo zarażenie może bardzo szybko nastąpić, a y, jesteśmy mniej uodpornieni niż inni ludzie. Do tego jakoś y, prawodawcy nie mogą zrozumieć. W naszym wypadku to, toczyła się cała batalia. W, tamtym ro- w, ta- w, tamtym, w tym roku, y, w styczniu, y, wystosowaliśmy pismo, y, chodziło o szczepienia do y, Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwie do Ministerstwa Zdrowia. Pan dworczyk powiedział, że to jest żadna sprawa yy, zaszczepić wszystkich tych, to jest w kwestia tygodnia. Stwierdzono, że będziemy szczepieni w pierwszej etapie w grupie D. To więc tydzień to przedciągnie się do pół roku. Ja zostałem dopiero w, w lipcu zaszczepiony. Inne osoby, no oczywiście wcześniej, niektóre wcześniej, niektóre później, ale szczepienia właściwie prawie do końca wakacji się odbywały. To było to, to obiecane szybkie szczepienie i zaraczenie w ciągu tygodnia przez państwo. Nie mamy w tym wypadku żadnego zaufania do państwa, bo nie wiem, trudno tego zrozumieć, jak chodzą takie domysły u nas, że komuś zależy na tym, żeby jak najmniej klientów było, bo państwo w ten sposób zarobi. Przepraszam, że tak mówię, ale niestety no, do tego zmuszają nas te fakty, że Niestety nie przykłada się żadnej uwagi do tego.
0: Wcale mnie nie dziwi państwa rozgoryczenie, tym bardziej, że ta pandemia ma jeszcze drugie oblicze, bo przecież... Do grona osób, które potrzebują wentylacji mechanicznej, wspomagania oddechowego, dołączają ludzie, którzy ciężko przeszli COVID, którym COVID-19 zniszczył płuca, prawda? Więc ta grupa osób, jak gdyby oczekujących na to, żeby móc leczyć się w domu, ciągle się powiększa, prawda?
1: Tak, oczywiście. To jest jedna, a po drugie psychika. psychika nasz, właściwie jesteśmy odizolowani, jest tylko rodzina. Do lekarza jest wielki problem się dostać, no bo trudno, to teraz przychodnie czynne, Chociaż powinniśmy leczeni w pierwszym wypadku, ale co? Ten pierwszy badek też miesiąc z dwa czekania, prawda, na lekarza. W ogóle skontaktować się z lekarzem. Służba zdrowia też wiadomo, że w tej chwili też nie działa tak jak powinna, wiadomo jak jest sytuacja, obciążenie i w ogóle. Także, no, 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 problem po prostu jest. A mi się wydaje, że nawet z samych względów finansowych, zresztą nie względów finansowych, popatrzmy na Europę, jak to jest gdzie indziej yy, załatwiane. Niemcy i tak inne kraje. No, Boże, kochany, nie ma porównania do tego, co u nas się dzieje. U nas jest mikroskopijne w porównaniu z Zachodem. No, niestety, yy, trudno. No, widzimy, że nie, służba zdrowia tak działa, jak działa. No, a tu nic nie poradzimy. No, ale wreszcie, no, Pewnie sprawami się trzeba zająć.
0: Nie, no właśnie. Co to to tak? za państwo,
1: które nie dba o tych y, najbardziej chorych, prawda, najbardziej y, upośledzonych. To wszystko świadczy o samym państwie, bo ostatecznie w większości nie jesteśmy win- my winni. Jest, y, państwo jest winny, gospodarka. Zatrucie powietrza, palidami, które dawno już powinny w jakiś sposób być załatwione, nie zostały załatwione. Drugie... Tłumaczą się niektórzy urzędnicy tym, że ach, to wina jeszcze komun i tak dalej. Dobrze, jeżeli oni rządzą, to przejęli wszystkie, y, wszystkie zobowiązania poprzedniego rządu. My płacimy podatki. Co mamy wreszcie? Skarżyć państwo o to, że przez niego zachorowaliśmy? Bo tak by wyglądało. Złożyć pożyt ogólny, prawda, do odszkodowanie do państwa. Bo przecież większość dat, 80 czy 90%, koruje tylko ze względów, Na złe powietrze, na złe warunki pogody, czyli zanieczyszczenia.
0: A proszę mi powiedzieć, no bo skoro część osób nie może leczyć się w domu, czeka w kolejce, to na pewno, no bo to jest w końcu oddychanie, tak? Na pewno próbuje się ratować i no wydaje jakieś ciężkie pieniądze i robi to prywatnie. Ile taki człowiek musi wydać, żeby poza NFZ-em sobie ten oddech w domu dodatkowy umożliwić?
1: Jak panie trudno mi powiedzieć. Po prostu nie wnikałem nigdy w te sprawy. Ja czyli prywatnie nie starałem się. Przykład, jeżeli je To wizyta u lekarza, no, która kosztuje wiadomo ile kilkaset złotych, prawda wizyta. Ale jakaś aparatura i tak dalej, no trzeba by było zakupić, powiedzmy, mhm. aparat do tlenu kosztuje gwarancę jakieś, do 7 tysięcy, chyba nowy. Aparat do oddychania kosztuje kilkanaście tysięcy. Podłączenie, że bez specjalisty tego nie uruchomi, prawda? Mhm. Musi być ktoś, kto jest odpowiedzialny, który zna się na tym, żeby to uruchomić, żeby to działało. Znaczy, szczerze mówiąc, ja nie znam przypadków, gdzie ktoś prywatnie to robił, ale Normalnie obliczając te rzeczy, to możemy dojść do. To są tysiące, grube tysiące prywatnie. A przede wszystkim jest jedna sprawa, tak bezpośrednio, nie ma ma nikt dostępu do tych urządzeń bezpośrednio. To jednak trzeba albo sprowadzić z zagranicy. No trudno mi powiedzieć, że one na rynku bezpośrednio są do zakupu. A wiadomo, jakie aparatury medyczne bardzo drogo kosztują. No, ratowaliśmy, jest len, można butla kupić, prawda. To też jest droga sprawa, bo tego dużo się zużywa. Także pani na, na ten temat trzeba było rozmawiać ze specjalistą, którzy dokładnie się orientują. Jak, jak ale, to.
0: ale rozumiem, że jest to ja? trudne dla zrobienia, do zrobienia dla, dla zwykłego i yy, do tego jeszcze chorego człowieka, prawda?
1: No raczej tak. Przecież wiadomo, że przeważnie chorują ludzie starsi, emeryci, prawda? A wiadomo, że merytki takich zasobów finansowych nie mają, żeby leczyć się prywatnie. Jedyną mm. drogą w tej chwili na przykład to no jest pogotowie. Zas- mm. robi się po prostu problemy z oddychaniem. No tak. wtedy używamy pogotowie, zabiera, prawda, podleczą w szpitalu jakiś czas, przeważnie do tygodnia czasu i pacjent wypuszczany jest do domu.
0: I to, takie Także to jest... na chwilę tylko po prostu wtedy. I, i, I co? I znowu mija, mija tydzień i znowu pogotowie A i znowu to liczenie, samo.
1: Oczywiście antybiotyki, bo przeważnie to działa w zasadzie, że jest jakaś infekcja, prawda? Infekcja dróg oddechowy, mhm. się antybiotykiem, który tam zadziała lub nie zadziała. No ale przeważnie tak jest, bo w jakimś czasie znowu wraca się do szpitala. To jest kółko zamknięte, aż powiedzmy do ostatniego etapu, wiadomo, prawda? A w, w, w tym momencie, jeżeli ta aparatura jest w domu, to Raz, że y, 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 przedłuża życie, bo bądźmy szczerzy, y, sprawy oddechowe to jest zagrożenie życia, o które staramy się, żeby państwo y, NRZ podjął uchwały, jednak, y, że to jest sprawa zagrażająca życiu. O to walczymy, bo wtedy wiadomo, że wszystkie y, sprawy załatwią się trochę szybciej, bo, bo z, ze względu na to, że to jest sprawa bardzo poważna. No tego jakoś rządy nie chce prowadzić, prawda? O to walczymy, no upominamy się. Tylko petycji było, na razie jest cisza. Zobaczymy, co dalej będzie.
0: No właśnie, jest cisza, czyli jak gdyby nie interesują się państwa losem? No wie pani
1: jak to wygląda. A czy, czym się państwo w sumie interesują? Inwalidami się interesowali? Nie. Czy na chwilę się dużo mówiło, dużo obiecywało, jak na czym się to skończyło? Wiadomo, na tym, prawda? Mhm. Wszyscy wiemy. Tak samo wszystkie sprawy tego rodzaju. No, my mamy za mało głosów, żeby głosować na y, rząd przyszły, żeby się nami interesowali. Bo popatrzcie tak dookoła. Tam, gdzie jest jakikolwiek interesów, no, tam się po prostu ustępuje, daje, itd.
0: No tak, ale no, nie można w ten sposób robić, że, że zostawia się ludzi bez pomocy. Ja rozumiem, że państwa apelują o to, żeby po prostu NFZ, Ministerstwo Zdrowia wyasygnowali więcej środków na tą wentylację domową, prawda? No,
1: oczywiście. Tak, przede wszystkim chodzi o tych ludzi, którzy... Teraz to będzie cała armia ludzi po covid prawda? To są drogi odnowy przede wszystkim. Tych ludzi będzie masa. I na to musi państwo zwrócić uwagę. Bo to jest zagrożenie. Bo jeżeli nie wyleczony człowiek, po prostu on nie będzie przydatny. On będzie kaleką. On nie będzie już tak sprawny, żeby mógł wykonać pracę, czy jakiś zawód, czy w ogóle nawet żyć normalnie w rodzinie. To jest bardzo ważne. To jest jedna z najważniejszych spraw. Profilaktyka, prawda? Leczenie. A nie czekanie już do końca, prawda, gdzieś jest kaleką, gdzie właściwie nie można już nic wykonać, tylko się żyje.
0: No tak, bo przecież po covid uszkodzone płuca mają czasami ludzie młodzi, ludzie w tak zwanym wieku produkcyjnym, prawda? Czyli tutaj jest kwestia też tego, żeby oni mogli wrócić do pracy albo chociaż w części wrócić do pracy, prawda, mają rodziny, które muszą utrzymać. Także wiadomo. Dobrze, Panie Prezesie, ja życzę Państwu jednak, żeby, żeby to się dobrze skończyło, żeby jednak decydenci Was usłyszeli, po to zresztą dzisiaj rozmawiamy, prawda? żebyście mogli tak samo spokojnie odetchnąć jak ja czy Państwo, którzy nas oglądają. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
1: Nie ja rób bardzo, kłaniam się.